0: También buscaré traerte testimonios de personas inspiradoras que lograron cosas impresionantes en sus vidas. Sin más, empezamos. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Saludablemente Podcast. En esta ocasión tengo como invitado a Raciel Tobar. Él es psicólogo especialista en mindfulness y es precisamente en temas de mindfulness que lo quise invitar para que nos comparta todo lo que él sabe sobre este tema. Hola, hola, Raciel, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy contento de estar aquí en tu programa, Siria, y pues de poder compartir con tu audiencia de este tema que, que me encanta, que es Mindfulness.
0: Súper, súper. De hecho, yo quisiera eh, incluso en lo personal adoptar más esta filosofía de Mindfulness y pues te invité, ahora sí que por razones muy egoístas, para yo aprender sobre Mindfulness y poderlo aplicar. Y también eh, que la gente que nos escucha se beneficie y utilizarlo, por qué no, en, en mis sesiones de coaching, que creo que es súper, súper importante. Para los que no sabemos mucho sobre este tema, Racial, tú te has especializado, tienes hasta una maestría y tienes hasta una academia so, co, sobre mindfulness. Platícanos un poquito qué es el mindfulness.
1: Sí, claro. Antes nada más comentar que, bueno, pues no tiene nada de, de egoísta el interés. La verdad que Mindfulness, uh, y ahorita la complemento con qué es, pero tiene que ver con tener una mayor predisposición para, para con las demás personas entender sus necesidades. Sí, además del tema del uh, estar en el momento presente. Pero en ese sentido, pues quien busca practicar Mindfulness, que puede parecer que es para su propio beneficio, pues eso va a ayudar a las personas que te, que te rodean, porque si tú estás mejor... Eh, pues las demás personas también pueden estar, estar mejor contigo, ¿no? Y, y bueno, te platico también brevemente de, lo que, de mi recorrido. Yo soy eh, psicólogo acá en Monterrey, estudié en la Universidad Autónoma de Nuevo León, tanto la licenciatura y la carrera, eh, perdón, licenciatura y maestría que es en, en psicología de la salud, que es simplemente profundizar en más de los aspectos de la psicología que precisamente dan pie a a las condiciones que favorecen la, la salud, porque mucho la psicología se centra en la sintomatología o la enfermedad, la neurosis. Eh, sí, si esa es una parte, pero pues yo me especialicé más en qué es lo que trae el bienestar, qué tipo de emociones, conductas, acciones. Y a su vez, pues dentro de todo este panorama que es tan amplio de la psicología de la salud, está eh, por un lado la psicología positiva y también mindfulness. Que, eh, que bueno ahorita les explico qué es Mindfulness y solo para complementar eso eh, hice, o sea durante mi maestría hice el, el primer estudio eh, de Mindfulness que en México se realiza en cuanto a probar sus efectos eh, Mindfulness es una práctica que si bien viene del de un contexto espiritual más propiamente el budismo en los 80 se empieza a tomar auge de forma científica poniendo a un lado la parte Espiritual, y desde entonces a la fecha hay más de 6000 estudios publicados, pero como pasa lamentablemente en México, Latinoamérica, pues toda esta información tiene mucho retraso. Entonces, no, no existían estudios sobre mindfulness que comprobaran efectos benéficos a la salud. Y yo, justamente, lo que hice en mi maestría con el apoyo de, de, del CONACYT, pues es un estudio donde se demuestra que, que mindfulness tiene efectos positivos para ansiedad, estrés y depresión. Ahorita más adelante explico el. El por qué, y bueno, pues finalmente mi, mi academia en, en línea que es Mindful Academy, donde buscamos que Mindfulness sea accesible para todos, indefinidamente si practicas algún tipo de religión o no, si buscas contenido científico, práctico, teórico. Entonces, ese es obviamente el, el, el preámbulo, ¿no? De bueno, porque estoy aquí. En lo de sí, de hecho,
0: recién te iba a preguntar, ¿de dónde surgió tu inquietud por el Mindfulness? ¿No es una materia que te enseñen en la Escuela de Psicología o a sea, cómo llegaste al mindfulness? ¿Por la maestría?
1: Um, no, pues realmente por experiencias eh, personales desde muy chico. Eh, yo creo que como muchos en su adolescencia, bueno, tenemos esta, esta curiosidad de decir, pues, ¿qué onda con, con mi espiritualidad, con la religión que practico? O sea, si es la heredé meramente de mi familia es un asunto cultural. Entonces yo no estaba... Eh, convencido con, con lo que me habían enseñado mis padres y ellos ya me habían la, dado la libertad de, sabes, ya tienes 15, 16 años, tú buscas por tu cuenta. Y en ese momento tuve un primer acercamiento, eh, yo, o sea, recuerdo, es como un poco gracioso porque dije, voy a ir a una tienda así tipo Walmart y, y había una, librería, una pequeña librería adentro ¿no? que estaba camino de salida de mi preparatoria. Y recuerdo que estaba el stand de, oye, libros de religiones, ¿no? Hinduismo, budismo y confesionismo. Y el budismo me, me interesó particularmente la atención. Entonces yo leí ese primer libro y a mí me, me impactó, ¿no? O sea, claro que entendí muy poco, también estaba muy, muy chavo. Pero pues sí recuerdo que, o sea, lo, lo que me llevé es que, bueno, pues que finalmente Buda y, yo, bueno, y el budismo propiamente enseñan pues que la felicidad depende de tu mente, o sea, de cómo va designando momento a momento las situaciones que te suceden y, y bueno, que al final cualquier ser humano puede alcanzar la iluminación. Entonces era un contraste muy interesante con respecto, sin criticar, pero con respecto a quizás al contexto cultural en México en donde es, pues no, tú dependes de lo que otra entidad superior a ti, pues, tiene como determinado para ti y que tú le pidas. Entonces, siento que yo, vaya, desde ahí yo tenía ya una inclinación o gusto por la psicología, entonces a mí me parecía muy interesante cómo a pesar de ser una religión, como es propiamente el budismo, o sea, realmente tiene un enfoque mucho muy uh, psicológico o científico, donde te dice, mm -hmm. bueno, pues tu felicidad depende de tus acciones y cómo tu mente se va transformando momento a momento. Claro que para serte sincero, o sea, sí si bien tuvo un impacto y me marcó, pues, o sea, yo lo dejé, o sea, lo leí y, y ahí tenía como el tema y lo dejé, no fue sino hasta, eh, pues creo que hay algunos momentos claves como a mis 21, 22 años que ya egreso de la carrera y me voy a emprender así con, sin un peso en la bolsa, me salgo, rento departamento empiezo un, un pequeño negocio, y pues se me combina, ¿no? Que no funcionó el negocio, no tenía dinero para la renta, me deja mi novia de, 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 en ese entonces, yo me sentía súper deprimido. Eh, wow. pues también como esta crisis de, ay, acabo de... Que es muy utópica, ¿no? Como cuando acabamos de egresar, nos sentimos como, es que ya tengo que tener un súper trabajo y todo acomodado. Ya y ahí hice como, lo que
0: tenía que hacer, y, ahora... Como, eres,
1: eres un chavito, o sea, tranquilo, claro. ¿no? Pero bueno, entonces yo, o sea, pues si bien yo... Pues, o se hallara era psicólogo egresado y si buscaba ayuda psicológica sentía que necesitaba complementar con esta parte espiritual que había dejado, tocado muy brevemente durante mi adolescencia y sí, recuerdo que yo adolescente y también estaba con andas de tema que metafísica, le de muchos temas, pero muy disperso. Entonces no es hasta, yo más o menos mis 21, 22 que busco ya propiamente un centro de, de meditación budista y de nuevo, o sea, tengo esta primera experiencia con, con un... Eh, no recuerdo si era un monje o una persona laica porque iban de las eh, digamos de ambos perfiles, pero decían bueno, o sea, sea lo que sea que estés experimentando, ansiedad, depresión, simplemente pues presta atención a tu experiencia tal y como es, observa la, o sea, sin tratar de cambiar las cosas y está, o sea, como que ahí yo descubro propiamente qué es la meditación, o sea, lo tenía como un concepto muy filosófico, pero hasta que alguien no me dijo no, raci, o sea, siéntate, practícalo así, o sea, observa tu mente y no trates de luchar y, y cambiar, que es nuestra tendencia natural, o sea, queremos cambiar las situaciones, que sean siempre favorables, y cuando sueltas un poquito, eh, te empiezas a realmente relajar genuinamente, y dije, "Wow. o sea, tengo que practicar esto, y te digo, yo estaba un poco pues, deprimido, porque pues, no me había funcionado trabajo relación, y a modo de, quizás un poco cliché, pero dije, a ver, o sea, esto me funcionó, necesito hacerle un hábito, me propuse a mí mismo durante tres semanas, 21 días, que voy a practicar meditación todos los días, unos 15, 20 minutos. ¿no? Específicamente una meditación que era en la, en la compasión, el deseo de que los demás seres sean felices. Y yo recuerdo que a las dos semanas yo estaba, eh, o sea, de estar así deprimido, todo emo, <risa> eh, <risa> O sea, yo ya estaba súper contento. O sea, como, a ver, ¿qué sigue? Ya este, está bien, no salieron las cosas, pero estaba... O sea, yo era otra persona. Entonces, y qué impresión,
0: ah, perdón, Raciel que te interrumpa, pero no, adelante. tus circunstancias no cambiaron en absoluto. Seguías sin negocio, sin trabajo, Es, en tenía forma, de, es sin más, novia. tenía más
1: deudas. <risa> Porque pues <risa> había <risa> empezado a usar mis primeras tarjetas para, pues, pues como ya? Para pagar. Sobrevivir, ajá. Ajá. Y, o sea, y de verlo de, ah, esta es una situación súper difícil, simplemente lo empecé a ver pues es una situación que ahí está y se tiene que resolver.
2: Mm,
1: Entonces, bueno, para no, no alargarme mucho la historia, digamos que esa ya fue como ya el momento crucial, y yo empiezo a buscar, eh, no inmediatamente, pero sí a poco a poco digo, bueno, o sea, yo soy psicólogo, esto a mí me funcionó, quiero ver cómo lo cómo lo uso con mis pacientes y demás personas. Yo, pero yo ahí entonces yo pensaba que era, o sea, ni yo sabía que existía mindfulness como una corriente científica, porque como tú me preguntabas, pues en la carrera no me lo enseñaron.
2: Uh -huh. Entonces,
1: no es hasta el poco tiempo que ya investigo de que, oye, ¿se podrá combinar mindfulness en la psicología? Y cuando empiezo a investigar en internet, pues me topó que sí, no hombre, ya llevan décadas, o sea, haciendo programas y de que no, no puede ser, pues, como pues, no hubiera este, empezado un poquito antes. Digo, realmente estaba muy a tiempo. Y bueno, ahí ya la historia es que empiezo a... a después a, a me planteé entrar a la maestría, hacer investigación, cursos, formación, etcétera, etcétera.
0: Mm, ok. ¡Qué padre! Porque aunque tú dices, ¿cómo no lo estudié antes? La verdad es que estaba súper chavo. 21, 22 años. Muchos de nosotros hemos tenido ese aha moment hasta los 30 y tantos, 40. Y sí, hay gente que aún en los 50 todavía no latina, claro. ¿no? Entonces, qué padre que tú encontraste esa herramienta a muy temprana edad y sobre todo que es una herramienta que incorporaste a tu práctica como psicólogo y que puedas ayudar a más personas a usarla, a tratar. Mira, hay algo en lo que he estado pensando en las últimas semanas porque cuando eh, busco videos sobre mindfulness o sobre meditación o gente que te recomienda hacerlo, me parece muy lamentable que te, que casi que te rueguen, o sea, los, lo que me he topado es, por favor, date cinco minutos, dos minutos. Aquí te va la meditación de los 30 segundos, casi, casi, ¿no? Porque <risa> sí. estamos tan renuentes a hacerlo y a implementarlo, aún escuchando que es una herramienta muy poderosa, no nos damos ni siquiera unos minutos para intentarlo siquiera. Entonces, en tu experiencia, digo, no tenemos que pasar por una situación de depresión o muy angustiante para atrevernos a utilizar el mindfulness o la meditación. ¿Cuál sería en tu experiencia ya con tus pacientes para empezar a introducir el mindfulness sin que parezca doloroso, sin que, sea, sin que haya tanta resistencia en nuestra mente a implementarla?
1: Yo creo que lo primero sería informarse y conocer acerca de, de sus beneficios y, y lo comparo mucho, digo, puede ser un poco frívola la comparación, pero cuando en el marketing nos quieren ofrecer algo siempre es, este es tu dolor y estos son los beneficios y adquirimos algo por los, los beneficios. Mm. Lo mismo con mindfulness, pero vaya, aquí no es algo falso, o sea, mindfulness provee beneficios, te ayuda a reducir el estrés, la ansiedad mejor, incluso tu regula tu presión arterial, eh, nivel a tus niveles de cortisol. Entonces, yo creo que hay que primero estar informados de, digo, al final, pues nuestra mentalidad occidental es muy de, ay, no es cierto, ¿no? Muy escépticos. Mm -hmm. Y está bien. Entonces, es informarnos y saber que va a tener un beneficio, que los contemplemos. Y si, si una vez nosotros, eh, o sea, hacemos cuenta de que, a ver, quiero estar mejor, quiero estar en calma, quiero, no sé, evitar crisis de ansiedad, quiero tener un poquito más de energía durante el día, pues entonces naturalmente debería de surgir este deseo de, ah, quiero practicar mindfulness.
0: Ok. Acabas de tocar un punto bien importante. Creo que el educarnos es clave. Eh, incluso yo, pensando en mis consultas también de coaching, me encanta enseñar y tengo, yo creo que, complejo de maestra. Pero sí siento que cuando tú le explicas a la persona los beneficios que va a tener hacer cierto cambio de estilo de vida, introducir ciertos alimentos a la dieta, que es en lo que yo me enfoco, es mucho más fácil que la persona lo lleve a cabo. A que si le dices, yo creo que por eso las dietas no funcionan, ¿no? porque si te dicen vas a comer A, B y C, pero no te explican Ajá. por qué y qué impacto va a tener en tu salud y qué efecto tiene cierto nutriente para combatir algún síntoma que traes, la gente dura muy poco con esa recomendación o con esa dieta, ¿no? Entonces, ahorita que acabas de decir que en mindfulness funciona exactamente igual, es saber los beneficios, para qué me va a servir, qué es, nos puede llevar a este, a este camino de, de mantenerlo como rutina en nuestro día a día.
1: Exactamente, es que no es algo que, que se hace por imposición, no es porque lo tienes que hacer o porque se puso de moda, que se pone de moda precisamente por este auge científico que ha demostrado sus, sus beneficios, pero es lejos de, ay, es que tal empresa en Silicon Valley, sus empleados usan mindfulness, pues claro que si lo vemos por comparación, va a ser molesto, Es hay que buscar en nuestro estilo de vida, en nuestras necesidades, pues por qué queremos practicarlo, y estoy seguro que... Eh, en la mayoría de los casos, cuando veamos los beneficios y cómo funciona va a ser, ah, claro, es lo que lo que estoy buscando. Y, y quisiera también agregar el hecho de que, bueno, hay o sea, incluso es más difícil, fíjate curiosamente, que, que invitar a alguien a hacer ejercicio. Si bien ya empezar a hacer ejercicio hay muchísimas barreras. Al final, hacer ejercicio es una actividad externa que se las uh -huh. recomiendo a todos, ¿no? Yo lo hago ¿no? eh, y trae sus beneficios, pero Uh, en el caso de mindfulness es algo interno, mm. entonces todavía tenemos muy poca cultura respecto a, a que los cambios internos es algo muy dinámico, muy activo. Entonces, eh, o sea, mindfulness es por definición es la capacidad de prestar atención al momento presente si, sin juzgar la propia experiencia. Que suena muy técnico, pero es qué es lo que hacemos durante cinco minutos. Bueno, pues tratamos de poner atención a nuestra respiración dejando pasar otras distracciones. Cuando en el día a día lo que hacemos es que surge una distracción y la seguimos. Uh -huh. O sea, un, ya me decía un antojo, una preocupación, cambiamos de, de una tarea a otra. Entonces, como no lo hemos practicado, pensamos o tenemos esta uh, ignorancia donde pensamos que es una onda así rara en las películas, un monje meditando, diciendo OM oh, durante cinco minutos. A ver eso puede ser un tipo de práctica y tampoco lo critico pero o sea, el mindfulness el científico no o sea no es nada no tiene nada que ver con esta faramaya, es un entrenamiento mental entonces desconocemos que en esos cinco minutos o quince se hace mucho solo que como es un cambio interno no nos llama la atención y, y eso mm. es, es un poco lamentable o sea no buscamos los cambios internos siempre buscamos primero el cambio el externo a ver qué qué voy a hacer este ¿Tengo que levantar los brazos? No, no, o sea, no va por ahí. Bueno, voy a dar un ejemplo, perdón, dos ejemplos, porque hay mindfulness formal, que es el propiamente sentarse y sí dedicar un tiempo determinado, y mindfulness informal mientras hacemos otra actividad. Y lo complemento un poquito también diciendo que es, que es mindfulness. Eh, eh, bueno, ya mencioné algo, pero, eh, o sea, mindfulness y algo me gustaría que se llevaran de esta charla es que mindfulness es un entrenamiento mental, lo asociamos mucho como, como una filosofía, un estilo de vida. Es, o sea, sí es eso, no les digo que no. Solo que Mindfulness tiene la particularidad que es, por más libros que tú leas y hables al respecto, si tú no lo practicas, pues no. O sea, no, no, no uh -huh. puedes decir que es una persona Mindfulness ni que tiene sus, sus beneficios. Es como el que el hecho de que yo hable, no sé, digamos, de karate, que es un deporte, no me convierte en karateca
0: uh, Por supuesto. No, o sea, uh -huh.
1: podría decir, no, sí, yo vi eh, las, todas las películas de karateki. que bueno seguramente no <ríe> tiene nada que ver con el karate <ríe> profesional. Pero o sea, es, es, de nada me sirve hablar de ello. Entonces, eh, bueno, Mindfulness es un entrenamiento eh, mental. Entonces, ¿cómo empezamos este entrenamiento? El más sencillo y con el que empiezan la mayoría de los programas es durante un lapso de... Tres o cinco minutos nos sentamos. Eh, tú mencionas algo importante, esto, no necesitas una postura en especial, no necesitas cruzar las piernas. Eh, esto puede venir después y ayuda con la concentración, pero es, no es indispensable. Entonces te sientas en tu silla y puedes ir en tu oficina, en tu casa. Otra particularidad es que no necesitamos música o, o aromas que muchas veces pensamos... Eh, Ah, es que tengo que buscar un lugar así súper, no sé, con luz tenue.
0: Vender incienso. La,
1: o sea, de nuevo, estos complementos, pues lo único que hace es que vas a estar un poquitito más cómodo, tal vez. Pero al final incluso es una distracción. Entonces, en mindfulness no se hace con música ni con objetos externos. Okay. ¿Por qué? O sea, tiene varias razones. Porque queremos ser capaces de poder practicar casi casi en cualquier momento y, y cualquier lugar. O sea, ¿qué pasaría si yo te digo, tú necesitas para practicar mindfulness siempre aroma de lavanda y así unas musiquitas así de fondo, eh, New Age, pues me, no no pues no puedo, qué hora, uh -huh. y me gusta la lavanda. Entonces, quitamos la, los factores externos. Entonces, simplemente, por ejemplo, si tú tienes un break en la oficina o, o tu lunch, no sé, 30 minutos, una hora, tú puedes decir, bueno, voy a dedicar 5 minutos eh, alguna silla en un lugar donde no te distraigan tanto pero tampoco tiene que ser el silencio absoluto y esos cinco minutos es tan simple como poner atención a la respiración pero aquí viene la digamos la magia es que todas las personas dicen no es que yo pienso mucho y, y algo que no me canso de decirles es todos creemos que pensamos más que los demás mm. Pero no, eso es como, no sé, un tema así del ego de, ay, soy especial, pienso mucho. Pero no <risas> o sea, bienvenido al 99.9% que, que tiene muchos pensamientos. ¿no? Okay. Entonces, eh, ¿por qué somos tan distraídos? Porque no, no conocemos un método contrario de, o sea, ¿qué hacer cuando nos distraemos? Entonces, ¿quién nos dice mindfulness para contrarrestar esto? Empezamos a poner atención a la respiración y, naturalmente, en los 15 segundos, 30 segundos, va a aparecer este pensamiento como, ay, es que yo pienso mucho, es que, um, híjole, no, no puedo, o sea, tengo este pendiente, ay, uy, uh -huh. es que la espalda, es que, o sea, puros puros peros para la uh -huh. mente. Entonces, con mindfulness simplemente es, ah, observamos eso, o sea, observamos la distracción, pero no intentamos cambiarla, o sea, no, tampoco es un ejercicio de pensamiento positivo de, no, no, estoy en calma, eh, o sea, ni hay que negar nada, ni hay que agregar nada, simplemente decimos, ah, o sea, surgió una distracción, vale la dejamos pasar y volvemos a intentar a poner atención a la respiración. Y pasan cinco segundos y, ay, no, es que ya me acordé que no, no hice la cita que tenía. y Surge la distracción, la dejamos pasar y volvemos a la respiración. Entonces, en estos cinco minutos probablemente tenemos que regresar a la respiración sin exagerar, tal vez 100 veces. Ese ir y regresar a, con plena conciencia eso es mindfulness, ¿sí? o sea, contrario, o sea, mindfulness no es poner la mente en blanco, de hecho, no se puede poner la mente en blanco, es un mito, no tiene ninguna utilidad. Lo que sí se puede, podemos hacer es que en lugar de poner atención a un campo, seríamos eh, que en nuestro espacio mental tenemos 100 objetos, pendientes, eh, no sé, chistes, recuerdos. En lugar de poner atención a 100 o fingir que le ponemos a 100 porque siempre en la mente estamos distraídos y haciendo todo a medias, elegimos uno. ¿cuál es ese uno? en este caso es la respiración entonces el entrenamiento viene o sea literalmente nuestras neuronas lo que está pasando es que en lugar de conectar hacia todos los lados empiezan a aprender a a darse cuenta que pueden conectar con lo que ellos elijan aun cuando hayan muchos otros estímulos que como que nos están diciendo hola, hola pero eh, pues es, 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 generamos un hábito. entonces es, es eso nada más cinco minutos poner atención a tu respiración y por eso el efecto eh, que solemos tener es como: ah, mira, o sea, pues sí, estaba estresado, estaba pensando muchas cosas, pero. Puedo estar en, en calma y, y eso ya se va reflejando en el día a día. No sé si me di a entender porque, bueno, me extendí ahí con los ejemplos, pero quería clarificar mucho No, está
0: súper bien. Es lo que el...
1: sucede en estos cinco minutos porque es, es algo súper dinámico, ¿sabes? ¿No? Bueno, de
0: hecho, te agradezco que te hayas extendido porque la mayoría tenemos ese pensamiento de que no, es que yo no sirvo para esto, a mí no me funciona, cuando lo hemos intentado una sola vez y tenemos la falsa idea de que no debo de pensar en otra cosa para poder. Meditar o tener un momento mindfulness cuando pues no se puede y menos si no has entrenado a tu mente pues a estar en el presente, en el momento presente. Oye Raciel, ¿y en qué horario del día es mejor? ¿Hay un horario específico donde la mente esté más receptiva o no importa? Depende
1: de cada persona. Yo diría que el mejor horario es cuando te sientas más alerta.
0: Mm,
2: okay. pues, por
1: ejemplo, yo soy alguien muy nocturno, me suelo dormir hasta una de la mañana, porque, no sé, a partir de las nueve, diez de la noche tengo mucha pila, entonces, mm. suelo meditar doce de la noche, mm, me siento okay. muy alerta, ¿sí? si yo, si fuese al revés y cuando yo me levanto, sintiera ser alerta lo, lo haría en ese momento, pero no suele ser mi caso, hay personas que al revés, que ya a las ocho dicen, no, ya no tengo mente para nada, entonces simplemente busca el momento que estés más alerta.
0: Y cinco minutitos son suficientes, pero practicados todos los días. La constancia, me imagino, es clave. Sí, o lo que
1: dicen los estudios, lo que más funciona es la constancia. Eh, por ejemplo, y me lo han preguntado, oye, ¿y si en lugar de practicar de lunes a sábado, digamos, cinco minutos, el lunes solamente hago 30 minutos, no, o sea, está demostrado que es más benéfico. A hacerlo constantemente cinco minutos que una sola sesión larga.
2: Con el okay. tiempo, sí,
1: por supuesto. O sea, llévalo a diez minutos, quince minutos. Incluso los, los programas intensivos de mindfulness, como el programa de reducción de estrés eh, de ocho semanas de la Universidad de Massachusetts, pues es muy intensivo. Es de 30 minutos, 40 minutos diarios. Pero, insisto, o sea, lo, lo que más funciona es la, la constancia. La constancia. Sí. Voy a poner un ejemplo de mindfulness informal, les decía que formal es cuando dices, me siento a meditar esos 5 o 10 minutos y elijo la respiración. Pero, ¿qué tal si estamos trabajando? Bueno, también puedes practicar mindfulness. Es simplemente elegir una actividad de forma consciente y que tú digas, cuando surja una distracción, voy a regresar con una actitud de, de calma, amabilidad a mi actividad. Y el ejemplo que todos podemos hacer, estoy seguro, es... Si tú dices, voy a contestar un correo. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando vamos a contestar un correo, pues a veces vemos que hay otros dos o tres que están, que nos marcan, no sé, Gmail ahí negritos sin contestar. Y nuestra idea era, no sé, hablar con tal persona, tal que, ah, déjame nada más lo checo para ver qué dice. No lo voy a contestar ahorita. Y no es cierto, o sea, nos implicamos en este otro correo. O uh -huh. sale una notificación de WhatsApp y lo mismo dices, nada más voy a ver qué es. No me voy a. Y no es cierto, o sea. Sí. Que, o sea, somos muy mentiras con nosotros mismos entonces el correo que nos iba a llevar cinco minutos contestarlo pues se, se convierte en una actividad de media hora porque ya abrimos no sé diez pestañas en nuestro explorador y estamos en dos conversaciones entonces ¿qué es Mindfulness? es decir ¿cuál es mi siguiente actividad? contestar este correo ok pase lo que pase bueno sin exagerar si, si se está quemando la casa sí dejarse de hacer la actividad pero eh, en la mayoría de las veces es pase lo que pase no voy a cambiar mi actividad hasta que termine esta. Mm. Entonces es, le dedicas mejor con calma esos cinco minutos al correo, te resistes a la tentación, porque es eso, es una tentación de que hay muchos estímulos, sí. o sea, es que la mente es como, es como un niño chiquito, o sea, ve estímulos y es, ¡ay, qué padre! Solo sí. que como adultos nos engañamos porque pensamos que los niños son como, distraídos claro porque pues ven caricaturas y los dulces nada más que nosotros ya los cambiamos por proyectos emprendimientos y emprendimientos y jugar, y jugar a, a la persona súper importante y ocupada y es como ay pues somos como niños distraídos entonces mm. podemos hacer eso elegir una actividad otras muy populares son por ejemplo cuando cuando comemos ¿sí? que la verdad es muy difícil hacerlo toda la comida pero puedes decir uh, no sé si le vas a dedicar 20 minutos a la comida durante cinco minutos me voy a dedicar realmente a percibir los sabores. O sea, saber a qué sabe, porque uh, comemos de forma automática, eh, a veces nuestra comida favorita y terminamos con, a mí me ha pasado, como, uy, o sea, no sé, lasaña, ya me la acabé, pero pues, pero pues a qué hora, o sea, yo Ni la, la disfruté. Quería, ajá, entonces, y luego esta luchita quiero más, pero ya comí mucho. ¿Y por qué pasa eso? Porque pues nuestra atención no estuvo en el hecho que estuvimos comiendo, en disfrutar algo, los sabores, sino que Algo en, en,
0: muy, muy común, Raciel, en cuanto a la comida, que también en términos de salud es súper importante poner atención al comer porque in, involucra desde los jugos gástricos, todo ese tema digestivo. Ahorita es muy común comer y parece que nos pica o nos molesta comer solos. Entonces es muy común ver a las personas en algún lugar comiendo con el celular, haciendo una llamada, o en casa viendo la televisión, porque pareciera que nos, nos pica estar sin pensar nada y sin estar procesando información. Ahorita creo que el, el gran problema que tenemos todos es hay demasiada información, hay demasiados distractores y los queremos todos, como dices. Es como a los niños que les pones un dulce, sí. un oso de peluche y quieren todo. Entonces, se entretienen con una cosa, dos minutos, y luego se van a la siguiente, y luego la siguiente, y luego la siguiente, y así estamos.
1: Exacto. Entonces, ya la eh, práctica informal de Mindfulness en el día a día lo que te permite es, además de poner atención a una actividad y poder entrar a este estado de flow con más facilidad, es, es también de disfrutar la actividad, ¿no? Que el, a veces, o sea, yo entiendo para que digamos, bueno, es que el trabajo cansa, es, es, pues sí, es trabajo, pero yo creo que lo que más cansa es esta dispersión mental que tenemos durante el mismo, ¿no? O sea, cualquiera, estoy seguro que podría decir que si nos sentamos y nos in, estamos inmersos en una actividad, una hora, dos horas, la disfrutamos, y que puede ser desde crear una presentación en PowerPoint, puede ser tedioso, pero si estás pensando en ello, la disfrutas. Si estás pensando ay, es que porque me tocó a mí, no, yo ni le sé, este, no, uy, no, y luego este, ni puedo bajar las imágenes, no sé, pues claro, o sea, el desgaste no es por la actividad, sino porque la mente está en otras situaciones, no, mm, ya sea okay. victimizándose o, o, o la voy a hacer eh, súper rápido, no, o sea, que nos engañamos, o sea, a lo mejor te ocupas de perdido media hora y no, lo no, vas a hacer en cinco minutos y te tensas todo y estás pensando en otra cosa, entonces, bueno, pues, mi recomendación para Mindfulness es elige actividades que, que tú necesites mejorar tu atención. Ahora también otro tip es no empieces luego luego con actividades del trabajo porque el reto va a ser mayor. Empieces con actividades como hoy cuando me bañe solo voy a pensar o, o poner atención al hecho que me estoy bañando. Que suena mm -hmm. un poco okay. como como absurdo pero no o sea es literalmente sentir la temperatura no sé el champú y tampoco creas que no sé tiene que ser una experiencia así de ah,
0: espiritual
1: wow, o sea no simplemente toma conciencia ok me estoy bañando qué raro que me estoy bañando y estoy pensando en que tengo que enviar una cotización ¿no? o sea uh -huh. como que toma conciencia ¿no? de cómo la mente se dispersa tampoco te tienes que culpar y decir ay no otra vez esto no es para mí es simplemente ah mira Qué curioso. Bueno, pues regreso mi atención al hecho de que me estoy bañando y que después de bañarme no se sé, me tengo que cambiar y que después me tengo que peinar en lugar de al mismo tiempo de entre una y otra actividad, voy y contesto el correo y, y veo el WhatsApp, ¿no? Entonces, es mi recomendación.
0: Oye, Raciel, y de los beneficios que mencionabas del mindfulness, si nos puedes, eh, creo que, por ejemplo, en mi caso, eh, diste un, uno que... Llamó mucho mi atención y es la productividad. Los que somos así como eh, de proyectos o que queremos, este, no sé, que tendemos a ser workaholics. Pero a, al mismo tiempo esa tendencia de siempre estar ocupado te hace súper improductivo porque estás en todo y en nada al mismo tiempo. Entonces, claro. las personas que somos de ese tipo, ¿cómo...? ¿qué cambia cuando empiezas a practicar mindfulness?
1: Como comentaba cuando practicamos mindfulness estamos entrenando nuestra mente para en lugar de enfocarse en cientos de estímulos de forma automática lo hagan una sola como es la respiración esto es yo lo veo como un ensayo para pues todo el tiempo que no estamos propiamente meditando que es la mayor parte del tiempo donde, eh, por ejemplo, eh, quizás tenemos una reunión, ya sea con un cliente, un colaborador, etc. Y muchas veces en la reunión estamos pensando ya en la siguiente actividad. Sí. O, o que la agenda está muy apretada. Entonces, estamos luchando por poner atención a la persona y resolviendo otra situación que todavía no llega y que no puedes atender en ese momento, pero es la tendencia de la mente. Entonces, uno de los beneficios es que o sea, gracias a que nos estamos dando este espacio diario de 5 o 10 minutos, es, insisto, es como ensayar, se vuelve más natural que en tu misma mente eh, tú digas, ¿sabes? En, o sea, porque esto lo haces en... Es dinámico, o sea, estás en la conversación con la persona, eh, en psicología esto se llama metacognición, empiezas a tener mayor lucidez sobre tu propio proceso mental, decir, oye, qué curioso, o sea, ¿por qué si estoy hablando con esta persona de un proyecto...? porque estoy pensando en el que sigue. O sea, no uh -huh. tiene sentido. Entonces, pones, te das cuenta de ello y dices, ¿sabes qué? O sea, dejo pasar este otro pensamiento y regreso mi, mi atención. O sea, suena fácil decirlo, pero es que no es tan fácil si no lo practicamos.
2: Mm, okay. Entonces,
1: se vuelve como muy natural. O sea, no digo que practicar mindfulness desa no desaparecen las distracciones. Lo que hace es que te vuelves consciente de la distracción y pues el paso para cambiar algo siempre es primero hacerlo consciente
0: hacerlo consciente pues como
1: te haces consciente de la distracción re ah, regreso, no, sigo sabes que regresas a la charla y esa hasta la otra persona lo nota como "Ah, oye, tenete, muy, muy atenta muy este, pues claro porque tú tienes ya un proceso mental que está también eh, o sea, suena redundante pero es que así es, o sea, estás atento del hecho de que tienes que estar atento
0: Sí. y sabes que, como dices, es algo que se percibe y se siente cuando la persona te está poniendo toda su atención mm -hmm. y es algo que siempre se agradece, ¿no? Enriquece la plática, te da mejores resultados en la convivencia. Oye, Raciel, y para personas que tienen ya una mente ansiosa, me imagino que recibes a personas ya con diagnóstico de ansiedad como tal, ¿cómo, cómo haces ese corte en la mente cuando cuando eres ansioso para poner atención plena?
1: Bueno, en el caso de, los, de un trastorno propiamente diagnosticado, depresión, ansiedad, mindfulness, es importante que sepan que no, no reemplaza la psicoterapia
2: mm, o, uh
1: -huh. o la terapia psiquiátrica si es que hay algún okay. medicamento, pero sí se ha demostrado que es un complemento que potencializa, eh, o sea, que el resultado de la terapia sean tanto más rápido como más efectivo.
0: Mm, ok, ok. Y es una herramienta más, pero de un protocolo, un tratamiento eh, específico para la ansiedad.
1: Exactamente. Eh, o sea, también aquí es muy importante decir, porque es muy fácil decir, ay, ok, yo tengo ansiedad. O sea, lo usamos en nuestro lenguaje común. Si simplemente lo percibo es como algo de, ay, yo soy una persona ansiosa adelante, o sea, practica mindfulness y te va a ayudar. Puedes empezar con estos ejercicios. De hecho, ahí tengo en mi, en mi, mi página web, si me permiten mencionar los ejercicios claro. gratuitos, eh, mindfulacademy.com.mx, y puedes empezar con esos. Pero otra cosa es ya decir, no, o sea, yo soy, eh, vaya, más que ser, o sea, tienes este diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizado, bueno, pues, necesitas el tratamiento de la psicoterapia y complementarlo. Con el, el ejercicio de mindfulness. Pero bueno, aprovecho para mencionar un, un mecanismo de, para quien se esté preguntando de, ay, ¿cómo mindfulness puede ayudar con la ansiedad, con la depresión? Si son, suelen ser problemas como muy, muy fuertes, ¿no? O sea, uh -huh. y entiendo, ¿no? El escepticismo de uh, esta mentalidad de, o sea, yo lo que ocupo es solución, solucionar problemas, no perder el tiempo con la respiración, o ¿no? Como así, uh -huh. posturas muy sigan sí, muy cuadradas y, y los entiendo, ¿no? Entonces, necesitamos entender el mecanismo a grandes rasgos de la ansiedad y la depresión, que es casi el mismo, pero del otro extremo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con, con estos dos eh, trastornos? Eh, empiezo, con, por ejemplo, con, con la depresión. O sea, la depresión no es eh, el estar triste, el estar melancólico, esto es una consecuencia de un patrón negativo de la mente. ¿Cuál es este patrón negativo? Bueno, se llama rumiación. La, ruma, la rumiación es un o sea, es, es un patrón en donde la mente, en el caso de la depresión sobre un suceso que uh, que ya fue va y una y otra vez, o sea, imagina cómo pudo haber sido diferente pero nunca encuentra una situación que, le, que sea del todo satisfactoria aunque sea imaginada, ¿no? o sea, pero siempre está como reestructurando típico, pudo haber sido mejor persona o más bien, no sé, esta persona se la bañó eh, no di lo de mejor de mí, me equivoqué, porque tomé esta decisión. Las personas, por así decir, este, o sea, normales. No quiero usar etiquetas, pero simplemente para términos prácticos, pues sí pensamos en lo que fue una vez y ya, o dos veces. Lo que pasa con la, con la depresión es que vuelves al pensamiento,
2: mm -hmm. o sea,
1: lo trates de reestructurar una y otra vez y nunca estás a gusto con con esta conclusión a la, a la que llegas. Entonces, la consecuencia de este desgaste mental de todos los días estar pensando en, en que antes nos éramos más jóvenes y más guapos y no usamos uh -huh. nuestras oportunidades y, y yo qué sé, eh, o sea, la consecuencia es la tristeza, ¿sí? Sí. No, no es que el estar triste sea la depresión, sino es esta forma, eh, sí, este patrón negativo de pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la ansiedad? Eh, es exactamente lo mismo, solo que en lugar de hacia una situación pasada, hacia una ansiedad futura. Mm. O sea, cosas que todavía no llegan, el que me lleguen a despedir, que no tenga suficiente dinero, que no cumpla con las expectativas de mis jefes, de mis colaboradores, que no tenga la reputación que yo quiero. Entonces, todo el tiempo estamos pensando en, eh, ¿y si sucede esto? ¿O si no sucede? ¿Y si me dicen? ¿Y si me miran? Entonces, pues, de nuevo, para términos prácticos, digamos, una persona normal... Claro que va a pensar en el futuro y dice, ah, pero dice, bueno, pues ya veremos. La persona con ansiedad nunca está satisfecha con este resultado imaginado. Entonces, a los cinco minutos ya está pensando, no, no, o sea, entonces eh, eh, les van a salir mal las cosas, plan B y plan C. Y, y esto, pues, causa demasiado desgaste emocional. Por qué tenemos, o sea, por qué llegamos a estos estados de ansiedad y depresión? Pensamos que es por las situaciones externas y sí influyen. No, no digo que no, pero realmente la situación, eh, perdón, el factor principal es que dejamos que darle rienda suelta a nuestra mente en uh -huh. cuanto a la dispersión y la distracción. Entonces, mindfulness lo que viene a hacer es justamente esa reducir este patrón negativo o, o, o cortar de tajo el deja de estar eh, imaginando y fa fantaseando sin límites una y otra vez situaciones del pasado y del futuro. De ahí la importancia de regresar la mente al momento presente de forma consciente. Ahora, también quisiera aclarar que no tenemos que vivir todo el tiempo en el presente porque luego exageran esta parte. O sea, naturalmente, si tú, imagínate si tú eres un director de operaciones, todo el tiempo tienes que estar pensando en el futuro y los resultados. Eso está muy bien. Sie siempre y cuando tú decidas conscientemente, tengo que pensar en ello, porque es mi tarea, muy diferente a yo no lo elijo, simplemente, eh, no sé, me, me echo en la cama y vienen estos pensamientos. Ah, pues ese es un mal momento para pensar en, en ello, entonces es educa en el momento en el que piensas en el futuro y en el pasado.
0: Y es que es diferente cuando lo haces con la intención de planear y prever porque es parte de tu trabajo, como dices tú, pues alguien que tiene un negocio y no está proyectando o no está planeando, pues no creo que le vaya muy bien. Pero el, el estar, es que también la mente ansiosa tiene esta tendencia a pensar en el peor escenario, ¿no? Y de ahí sí. es donde viene la ansiedad. Porque cuando estás planeando, también cuando eres dueño de negocio, siempre quieres el mejor escenario y te estás preparando y planeando para un mejor escenario. La mente ansiosa normalmente tiende a pensar en el peor resultado y eso es lo que te genera mucha ansiedad.
1: E incluso tampoco me parece tan malo pensar en el peor escenario, sino yo creo que el, el tema con la, con la mente ansiosa es que considera el peor escenario un hecho cuando no ha sucedido, okay, y ¿Sí? porque yo también pienso en el peor escenario en mi situación, pues claro, pues puede ser deudas que no tenga suficiente para pagar la renta, o sea, es que claro que se puede dar, pero no es un hecho y estoy consciente que todo el tiempo, pues bueno, estoy trabajando en ello y tengo eh, eh, sí cierta planeación que me va a hacer evitar a llegar a ello, pero la persona con ansiedad ya, o sea, lo imagina y en psicología se llama fusión cognitiva, o sea como no hay un discernimiento claro de esto es simplemente una situación que estás imaginando, no es la realidad tal cual. Ni siquiera aunque sucediera, porque pudiese llegar a suceder, como por ejemplo el hecho de, de decir, no sé, me voy a enfermar. Es un hecho, o sea, todos nos vamos a enfermar en algún punto, ¿no? Entonces no tendría sentido que yo te diga, no, tú imaginas que no va a suceder. Pero lo que sí te puedo decir que, que no va a suceder es que no va a que una vez que suceda quizás no es como tú crees que va a ser. O sea, es imposible que sepamos exactamente hasta que llegue esa situación.
0: Ok. My, Oye, my recién. Es,
1: es no exagerar. Ajá.
0: ¿Qué otras técnicas o herramientas, digo, adicional a la terapia psicológica, no buscar un psicólogo, buscar terapia es, es creo que de los tops. ¿Qué otras cosas podemos hacer para ayudar a esta mente ansiosa, tendiente a la depresión, para romper con eso, junto, yo soy de la idea, no sé tú qué opines, que para realmente recuperar nuestra salud, cuando ya estamos en una situación así, sí. de ansiedad, depresión, de desórdenes físicos, que ya hay un desorden biológico, eh, entre más herramientas tengas en la mochila, mejor. Eh, en mi caso, yo me enfoco en la parte nutricional, me enfoco en la parte de suplementación, yo no soy especialista, obviamente, en terapia, no soy psicóloga, eh, pero creo que, so, que, que son varias cosas y todas complementan. En la parte psicológica, además de mindfulness, terapia psicológica, ¿qué otra cosa nos, nos puedes recomendar?
1: Pues justamente lo que hablábamos an, antes de empezar el, el podcast, sería que ahí tú eres mm, mucho más experta que yo en el, en el, en el tema nutricional, pero es la, la alimentación pero, y lo lo quiero seguir ligando con, con mindfulness, o sea, no, no por quedarme en el tema, sino porque, como he comentado, pues mindfulness es un tema de atención. Okay. Entonces, si, si, si se nos sentimos muy dispersos y que tenemos poca capacidad de atención, pues claro, o sea menos vamos a, aunque más lo necesitamos, menos lo vamos a querer practicar. Y algo que yo he vivido personalmente es, eh, o sea, cómo lo que comes, la, la hora y cómo afecta drásticamente tus niveles de atención
0: totalmente
1: eh, entonces por ejemplo hace ratito me preguntaba sobre la hora eh, pero también les diría pues también sobre eh, o sea también si vas a meditar, practicar mindfulness pues idealmente no lo hagas justo después de comer porque pues todos los recursos de tu cuerpo se van a la digestión y naturalmente sentimos pesadez, uh -huh. sueño pues no sería lo lo ideal ¿no? pero bueno a, además de eso, o sea algo que yo eh, o sea he visto que es por ejemplo para, para concentrarnos en el trabajo pues, o sea comer co la comida chatarra absorbe tu atención, eh, y no, no le digo por el hecho de que pienses en, ay voy por un chocolate, sino porque literalmente o sea, como es lo dices las palabras, es comida chatarra pues tienen ciertas toxinas que o sea en tu cuerpo lo, lo desgasta y tú te sientas, no sé si te ha pasado, a mí sí, sabes. o sea, si bien como o trato como el saludable, claro, de, de pronto digo, a ver, ya voy a hacer un break y vas por un chocolate que terminan siendo dos uh
2: -huh. y dices,
1: voy a regresar ya más enfocado, pero regresas menos porque como es justamente fue chatarra, te da este pico de azúcar que dura cinco minutos como dura el comercial y la próxima hora es como un aletargamiento, estado así de cero enfoque mental, entonces yo diría adicionalmente, de porque claro, o sea, mindfulness es una parte, pero o sea cuida bastante tu alimentación. o sea
2: Si estás mm. comiendo
1: mal, te vas a sentir como, pues, dispersa, sin ánimos,
2: este... Me, digo, encanta, es <risas>
0: me encanta que también creas en esto, porque creo que sí, la alimentación es clave y no comparto la opinión de irnos a los extremos, de que nada más esto te va a ayudar, nada más la terapia psicológica. Por más años que te pases en terapia, si no le estás dando a tu cuerpo los elementos que necesita para funcionar mejor, incluso a nivel de atención y mental, por más terapia que tomes, pues, vas a avanzar a paso muy lento, ¿no? Hay varias de hecho, herramientas.
1: De hecho, yo a mis pacientes siempre les pregunto sobre su alimentación. Si bien no les voy a dar un plan nutricional, o sea, sí he visto que hay una influencia de nuevo. O sea, hay personas que llegan, claro, por ansiedad, depresión. Y, y si me dicen, no, pues sí, fíjate que también como muy mal. O sea, y no es por criticar, pero es casi o sea, nos las pasamos comiendo, pues no sé, Pizzas, hamburguesas, o sea, no le estamos metiendo nutrientes y, y hay correlación, o sea, hay estudios que muestran cómo estos son factores y si bien no son la causa de una ansiedad, pues están influyendo mucho.
0: Contribuyen.
1: Claro, porque como nos sentimos cansados y sin ánimo y con fatiga, pues entonces vamos postergando nuestras actividades o, o emprendimientos y es un ciclo, un ciclo vicioso de es que no tengo ni la energía mental para hacerlo, pero pues ni la energía física. Y pensamos que no tenemos la energía física por la ansiedad, pero es que también estamos comiendo mal. Y, o sea, los dos terminan influyendo eh, a veces hasta en un 50-50,
0: Súper, súper. Estoy totalmente de acuerdo con tu enfoque porque es el mío también. Y a veces yo, clientes de coaching a nivel nutricional, yo les recomiendo ir a terapia. Entonces yo, como dicen, zapatero su zapato, ¿no? Yo no soy la persona indicada para dar una terapia psicológica, pero búscala y, y te puedo recomendar a alguien, pero si lo haces en conjunto, una buena alimentación, terapia psicológica, implementas mindfulness, creo que puedes obtener pero excelentes ah. resultados y en muy poco tiempo.
1: Y para complementar y la, la triada mágica, pues nada más faltaría el, el ejercicio.
0: ¿Con qué te eh, gustaría que la gente se quedara como clave de este episodio?
1: Como lo mencioné en algún punto, solamente que, que sepan que Mindfulness eh, si bien no es una panacea no. o sea, como ya mencionamos, lo tenemos que complementar con ejercicio, eh, una buena alimentación ah, nos otorga muchísimos resultados, digo eh, beneficios los principales son reducción de estrés, ansiedad, síntomas de depresión y mayor energía y lucidez. Y que se lleven el porqué. Y el porqué es porque es un entrenamiento mental. No son cinco minutos de relax. O sea, no es un spa mental. Mm. ¿sí? No son cinco minutos de una, una musiquita arrulladora que... No. O sea, es un entrenamiento mental. Y si tú entrenas tu mente eh, en tener estados de de paz, de enfoque, pues el efecto que vas a obtener es, es precisamente esa paz y ese enfoque que todos buscamos en el día a día.
0: Totalmente. Mil gracias, Raciel. ¿Dónde te pone encontrar la gente? ¿Redes sociales? ¿Página?
1: Sí, en, en todas mis redes me encuentran como Raciel Tobar. Eh, se escribe con, con Z. Raciel, sí, y como es inusual la combinación, estoy seguro que te va a salir mi perfil, ya sean en, en Instagram, página de Facebook, eh, y mi página web pues es mi, mi academia digital que es mindfulacademy.com.mx Ahí hay información de mis investigaciones y si quieres empezar con la práctica de mindfulness ahí tengo un curso de introducción completamente gratuito, es pregrabado pre entonces puedes empezar en el momento en el que tú entres.